0: 哈喽哈喽，大家好，我是九村。本期播客，我们从刘慈欣的短篇小说《乡村教师》为起点，探讨到这些虚构文学的作家们是如何想象出那些他们绝对不可能知道的未来，并且还能精确预测到人类对此的反应。由人类与机器人的爱恋与权力关系，讨论到自我意识到底又是什么。最后，我们还聊到科幻与魔幻的边界在哪里。哪个更给人类以信念呢？这是难得的充满了硬核科学知识的一期播客
1: 。大家好，欢迎回来，我们是酷毙了播客，呃，一期也一款闲聊播客，有时候会有一些主题，比如今天。大家好，我是老王
0: 。大家好，我是角村。<笑>大家好，我是大文
1: 我们这期我们说要聊科幻，因为我们录上一期的时候，我们录完我们我们又聊了一会我们聊到了科幻，觉得挺有意思的，可以再聊一期，对吧
0: ？耶，对
1: 。我们为什么想聊科幻来着呢
0: ？因为因为老王非
2: 常 passionate， 对，因为我提到了乡村教师，没错。哎，但是我的记忆是，好像是我说，我们老师说。呃，我们要都移到火星上去，因为火星的夏天是地球夏天的三倍长，所以也许我们就能在这个夏天，就是解决掉 COVID 这件事情。然后老王说，那不就是当时乡村教师他们说要放弃地球什么什么的吗？是这样吗？还是我自己杜撰、
1: 啊？你自己杜撰？
2: 好，好， sorry， 重新来
1: 。大家好。我们是酷毙的播客，
2: <笑><笑>给大家科普一个冷知识：火星上面的夏天是地球夏天的三倍长
1: 。但是说到了这个，我们提到了两个两件事情啊，一个是我很喜欢科幻，另一个事情就是乡村教师。乡村教师，我觉得就是是一个文很喜欢的的一篇文章。你为什么喜欢它
2: ？对，是我特别特别喜欢的一篇。
1: 他的作者是刘慈欣
2: 写的，大刘。大是老王的、啊，除了乔布斯以外，第二喜欢的人可能是，可能大概吧
1: ，<笑>我也没有一个很明确的排行榜。在当时《三体》还不是三现在的《三体》的时候，我就已经开始看《三体》了。当时是是什么？我记得印象颇深，有一个远方的亲戚的一个舅舅，还是个叔叔，我也分不太清楚。他好像是来我们这边探访，然后他给我了，这外面是一个什么购物商场的纸袋子，里头放了五本书。这五本书呢，是当年京东曾经出版过一套，就是刘慈欣的呃五篇长篇小说，分别是《三体》一二三、《球状闪电》和《超新星纪元》这五本书。然后他当时把这本这五本书放在纸袋里子给我，然后跟我说：“小伙子，这五本书是当年激励我去学物理的的五本书，我就把先把这五本书给你。”然后当时就 OK， 那应该还挺有意思的吧。所以我就开始讲我的科幻故事了，对吗 ？OK，
0: 对对对对对
1: 。好，这三本书它有一个共性，就是它都是一个人叫刘慈欣写的。刘慈欣是谁呢？是一个科幻作家，但在这以前，他好像是一个工程师，据说是在什么娘子军发电厂的一个什么电电工吧，大概是。然后他用他的这个闲余时间去写科幻，并且把他的作品发表到了一个科幻杂志，叫《科幻世界》。他写了一篇文章，叫《戴上他的眼睛》，是他的大概是处女座，也也是算一个成名作吧。然后好像是这样，之后就在科幻世界上开始发文章。然后呢，《三体》一开始好像也是在科幻世界上去连载的。具体我是不是准准不准确，我不是很清楚。如果不准确，请告诉我们。但我据说我的记忆里都是这样的：我先读了一本书，叫《球状闪电》。这本书呢，就是就被很多人就是称作《三体》前传，就是《三体》里面用用到了很多《秋霜闪电》里面的人物。我就看了那那两本小的，就是相对比较短的长篇小说以后呢，我又开始看《三体》。看完以后，我觉得就是啊，它构建的事件观十分宏大，给你打开一种全新的视野。然后我就入坑科幻了。谢谢大家，我的发言到此结束。嗯，<笑>那文儿，你要不谈一谈关于乡村教师的事
2: 情？<笑>嗯，就是我其实，嗯，从小到大没有很热衷于读科幻。对我现在在仔细的检索，就我没有看过刘慈欣其他的，除了出现在中考的的卷子里面以外的科幻，《乡村教师》是当时在二零一八年的 A B C 的书展外面，在七九八，我记得特别清楚。然后天气很热，因为在排队，然后我想说 ，OK， 我要看一下这个东西。然后我看完之后就。特别特别特别特别的感动，我就是一到十分的话，我要打十一分那种，就是我要打超的那种，因为我觉得好的科幻作品它是有一些特质的，虽然我也没有看过特别多，我可能也不是特别适合说这个话，但是我觉得就是所谓那些想象或者是科学上的给一个场景的那个那些东西，在我看来啊，在我读的时候那那个不是重点，重点是在这个 context 下面。就是人是怎么 react 的，然后人性是怎么在这个环境当中得以展现。我觉得那个是我，我因为我比较文嘛，然后我看的时候会比较会更专注于看这些东西。我看硬科幻就有时候会有点看不进去，我就可能更，更要更倾向于软科幻一点。但是老王肯定就是看，看越硬越好，哎，呀，越硬越
1: 好<笑>啊！硬科幻就是就是说。它里面会提到很多关于他想象的基础，基础在于这些科学的进步的一些发展上面，他会比较注重这一些。所以，就比如说刘慈欣的很多科幻，他是会给一些解释的，比如说啊，我们三体《三体》《三体》中人类舰队的的引擎是无工质的引擎，他会讲这些科学的细节。嗯，他会提到就是啊，人类做出了某某些某些某某些的科学进步，然后最后导致他会对这个社会有怎样怎样的怎样的影响。但是软科幻相比会忽略一些这样的事情，比如我觉得比较著名的软科幻是这个阿西莫夫吧，一个美国的作家，他就是我读过他的《基地》，但是我没有读完，我读了几本，然后就就发现其实他。和刘慈欣那个风格完全不一样的，在于就是他会说啊，他有一个什么水晶球握在手里面，他的信息从里面出来，看一封信，看着看着看着信，就是看完的部分他就自己烧毁了。有一点就是那种魔法，有一点魔幻的感觉，他不会细致入节的会去向你解释，或者是构建一个很合理的一的一个科学或者技术的基础
2: 。我觉得科幻它所 set up 的那些 context 是。别的类型的书比不了的，就是那个 context， 可能因为科学它本身有一定严谨性在，然后它就会给你一种很，很广袤无垠的感觉。就是你在读科幻的时候，觉得进入了一个很大的世界。我觉得对于人类本身这么渺小的存在来说，就本身进入这样宏观的世界里面看里面的东西，就是有一种爽感的。包括我刚才提到的乡村教师，就是，就是我 ，I'm speechless， 我觉得太好了，没有办法用语言去描述这个东西。如果把它的科幻元素都拿掉，也许这个东西还成立，但是它就会逊色特别特别多。把科幻元素都拿掉，它仍旧是一个完整的，而且描绘了底层人民的生活和教育情况的一个小说，就甚至可能有点像，我不知道这个比喻合不合适，就可能有点像。平凡的世界那样，在就关注很基层的人的生活，然后包括他们所受到的教育这样。但是当科幻被加进来了之后，就整个它就有了一个新的一层，可以让你去看这个世界的一个角度
1: 。就是我记得当时小说里面，如果我是很早以前读的，我也之后也没怎么再读过一遍。但如果我印象我记忆没错的话，就是说。在一个外星的一个文明的角度来看，这种将知识复制粘贴的功能，嗯
3: ，嗯竟然我
1: 们、嗯、我们下一代不能直接将我们上一代的知识输送给下一代，嗯、这简直太原始了、嗯。他们怎么做到的呢？这不可能，他们不可能建成一个很很强大的文明、嗯。但是人类做到了，他们是怎么做到的呢？是因为有这些教师，师他们在兢兢业业,业的把把把,把前人的知识去。去就是去输送给我们的下一代
2: 。OK， 我找到这一段了，就是他们有一段对话是这样的：他说，他们的基本特征是什么？舰队统帅问。您想知道哪些方面？蓝八四二幺零号上的执勤军官问。比如这个星球上生命体记忆遗传的等级是多少？他们没有记忆遗传，所有记忆都是后天取得的。那么，他们个体相互之间的信息交流方式是什么？极其原始，也十分罕见。他们身体里有一种很薄的器官，这种器官在这个行星以氧氮为主的大气中震动时，可以产生声波，同时把要传输的信息调制到声波之中。接收方也用一种薄膜器官从声波中接收信息。这种。方式信息传输的速率是多大？大约每秒一至十比特。什么？呃，旗旗舰上的人听到这话的所有人都大笑起来。真的是每秒一至十比特。我们开始也不相信，但反复核实过。上尉，你是个白痴吗？舰队统帅大怒：“你是想告诉我们，一种没有记忆遗传、相互间用声波进行信息交流，而且是以令人难以置信的每每秒一至十比特的速率进行交流的物种，能创造出五 B 级文明，而且这种文明是在没有任何外部高级文明培植的情况下自行进化的？但阁下确实如此，但在这种……”状态下，这个物种根本不可能在每代之间积累和传递知识，而这是文明进化所必须的。他们有一种个体，有一定数量，分布于这个种群的各个角落。这类个体充当两代生命体之间传递知识的媒介。听起来像神话。不，参议员说，在银河文明的太古时代确实有过这个概念，但即使在那时也极其罕见。除了我们这些星系文明进化史的专业研究者，很少有人知道。你是说那种在两代生命体之间传递知识的个体？他们叫教师。教师，有一种个体，有一种数量，分布在这个种群的各个角落。这个个体充当两代生命体之间的传。递。传播传递的媒介，他们叫教师。就我看到这儿，就是开始哭
0: 。没错。<笑>嗯，是。他
1: 改变了你看事情的视角。我我觉得这个是很重要的一件事情
2: 。我觉得比起教师，你会觉得人类是很很渺小，但是又就是特别努力，然后特别可爱，很强大的一种生命体，就会觉得很很开心。嗯，因为我们是碳基生命，我们就是最。低的生命体，就是还有一些什么硅基生命啊什么、哦、他
1: 们是这么说的，因为就是，哎，我我记得我这个概念，稍稍等，让我查一下元素周周期表
2: 。没有人就，就我们现在就所有人都在整 research， 通过 research 来
1: 跟<笑>大家聊播客。对我当时是记得为什么他们会想上去就说啊，我们为什么是碳基，然后为什么就是有人可能是什么硅基生命，对吧？他们是好像的，据说的概念是什么呢？就是因为。在元素周期表里面，硅正好是在碳的正下面，对吧？而为什么碳，我们是碳基生命呢？因为我们很多的，比如说有有机物，它，比如比如说我们的一些蛋白质，比如说我们的氨基酸，比如说我们的这些 DNA， 它都是碳的分子，碳和其他的一些一些元元素进行产生大的分子，这些大的分子就能给它就是无限的可能性，让它就是能够有足够的复杂度去支持这个生命的存在，大概是这么一个概念。然后他们说、嗯、啊，我们是碳基生命，但是和碳很相似的硅，正好就是在元素周期表碳的正下面，嗯、它就是有,有没我们有没有可能有一种生命，他们不是基于碳，而是基于硅呢？他们就是一个这么这么的一种想想象，所以所以说他们就说啊，那我们就是碳基生命了吧？嗯，<笑>对
2: 。嗯嗯，我感觉还有很多别的通过科幻来。比如说来提醒或者来讽刺当下人类做的一些不好的事情，比如说我记得特别清楚，就是那个虽然是中考看的，叫《未出来》，是日本的一个作家写的吧、啊？应该是星星一。这个词真的，这个名字就是要杀死所有不分前鼻音和后鼻音的人。他叫星星一。<笑>那个科幻小说基本上就是地球上出现一个大洞，然后。大家发现，就是你把所有垃圾倒进去之后，它这个这个东西就会消失，这个垃圾就消失了。哦。所以大家就开始把所有乱七八糟东西都往里扔。然后后来，哦、是这个东西反反上来了，还是？呵呵嗯，
0: 是好像世界倒过来了，好像是，反正就是人类自食恶果。反正就垃圾扑啦扑啦扑啦，全都掉人头上了，又被被淹掉了、嗯
1: 。对，就是。就其实科幻很多的科幻都会有这样的共性，就是说我们在那那种想象中的一个 context 中，人类的表现去反映出我们现在社会的问题。比如很简单嘛，《阿凡达》嘛，对吧、嗯？在这个潘多拉星,星星球上作恶，不保护环境，最后被制裁了，对吧？所以就是让大家去想想看，我们有这个地球这么多么好，我们是不是也应该做些什么
0: ？肯定是有一个小的困惑，就是无论是小说吧，还是偏科幻，反正就一切虚构类的文学、嗯。就这些作者，他们的这些情节啊、幻想啊，都是从哪里来的？而且为什么很多时候一些科幻可以预测到一些未来？就是在他们当下的那个时代环境和他们所见到、所读到的东西里，就怎么会产生这样的东西？嗯嗯、我就一直很好奇，嗯、他们脑子里东西哪来的、嗯<笑>嗯
2: 嗯？九村的意思是说。嗯，他们是怎么知道自己不知道的东西的？就是他们，就是比如说，嗯，潜水艇、嗯，因为我，因为因为中考，中考的时候，海底两万里，反正就是当时至少我们中考的时候，这个事情被反复提及。就是一旦问你说哪些哪些曾经在科幻中提到的东西后来真的实现了，你就写潜水艇就行了。<笑>然后，嗯，对对、嗯，因为感觉上来说。你的所有联想一定是有一个东西，然后你去联想，从你生命经验里面，你怎么跳出你的认知范围去联想一个你根本就不可能知道的东西？就是
0: ，嗯，对，我觉得差不多是这样。就比如说有一些写的特别真实的那种，呃，写别人生活的小说，或者是就是这种科幻，其实魔幻我倒觉得还大概能理解，但是就是这两种，我觉得。我觉
1: 得，我觉得科幻和魔幻的一个区别就在于，科幻实际上是会有一些，至少会有会有一些实打实的，就是科学基础，或者是说，就是背背后的想想，即使是想象的也好，或者是真实有的也好，的科学基础。而这一些其实，我觉得有几个例子可能会很很好的去说明，就比如说，在《三体》中，他会想象两百年后的人类社会，会发现这个。罗吉这个人从冬眠中醒醒过来，他看到了自己的这一个杯子，他一个马克杯，上面有一个旋钮，可以让就是它加热加热他杯子里面的水。但是他刚醒来在医院里头住的时候，他琢磨这个杯子琢磨了好久好久，琢磨不清楚为什么他能够加热它里面的水。他你看找了半天没有没有电池，没有没有充充电口，没有就是各种各样的东西，你只要一转。它可以加热，这、就是为什么呢？它能量是从哪,哪里来的呢？最后他发现就是、嗯、啊，他们将所有的电能通过电磁波的技术，把能量传到了每一个设备里面。像我们这个手机通信是无线，对吧？他他就想象就是就是说啊，我们的电线它也是无线的了。我的手机要用电，我并不是从电池里拿，我我是直接去接收这个空间里面传的能量给我。但这个东西他又是怎么想想想想象到的呢、oh ？对吧？其实是是有一个很清楚的逻逻辑链的。首先有一个概念叫可控核聚变，这是什么呢？就是对不起，我就是进入到这个硬科幻的领领域了哈，朋友们。啊
3: ，没事。可控核聚变是什么呢？就是因为现
1: 在我们的核反应堆是裂变，是将一个铀238还是多少来着？我记不太清楚了。一个很很大的一个原原子，通过一个高能的一些什么中子之类的，我也记不太清了。我也不是学物理的。然后呢，将它分裂，一个大的原子分裂成了两个更小的原子。这个中它会有一些东西叫聚变能，它把这个能量释放出来。然后呢？就是这就是原子弹核核爆炸一点砰炸了，对吧？这个是呢是我们现在就是用到的核链变的技术，我们现在能够控制它，我们能把它放到反应堆里面，我们去控制它的反应，我们去给它降温，我们让它慢慢的来炸，然后我们去利用它这个能能量去烧热水，然后烧成蒸蒸汽，然后带动蒸蒸汽涡轮，然后给我们发电。这个是我们现在的这个核这个、这个、核核,核电站的技术。但是原子弹之后呢，我们又造了一个什么东西，叫氢弹。氢弹是什么呢？氢弹呢是两个氢，因为这叫就劈刀穿是这个氢的三个同位素嘛。这个刀和穿，你把两个刀和穿放放一起，那个、高高高温高高压泵，它变成了一个氦，对吧？这个时候它也会放出很大的能量。这个能量呢，甚至应该是呃比那个原子弹还要大的，应该吧？因为氢弹是要比比原子弹的这个这个这个能能量要高很多的，对吧？但是氢弹我们现在控制不了。Oh. 但是我为什么想去控制氢弹呢？原因很简单，就是因为氢弹它更清洁，而且它的原料更好找。比如说，我们我们核裂变啊，我们就得去挖那个油，挖油油油矿。这个全世界，你看这这这些什么做什么制裁什么伊朗这种东西，它都是去管控那些什么油矿之类的。就是这个油这个这个元素在地球上很难找，嗯、它找到的话，我们就能如果我们有足够多，我们就可以去造原原子弹，对对吧？然后可以去造核的核电站。但是它一是有放射性，二它反应完了以后，它会有很多的核废料。像那个，比如说日本的那个，就是二零一一年那个的那个，叫福岛核电站吧，它不是出了事嘛？很难解决的问题就是在于它那有很多水是被那个核废料给给污染了，所以这是一个环境的一个非常大的一个一个影响，对吧？但是这个是裂变，但是如果我们聚变的话，我们氢我们从哪找呢？我们水，水里的是什么？水是 H2O， 对吧？对，一氧一氧化二氢，对吧？这就是水。我们把它电解以后呢，就就是我们有氢氢气和和氧，我们有那么多氢，我们就可以把它想个办法，把它就是聚变一下，对吧？如果我们知道怎么聚变呢，我们就氢到处都是，对吧？然后他们说月球上也有很多很多的，就是可以用来聚变的氢。另外一点好是什么？就是说啊，我聚变完了以后，它只是氦啊，氦氦氦气，大家都知道，对吧？现在就是现在氢气球里面都不是氢，它都是放氦，它也并没有什么辐射，对吧？所以就是它的废料其实也很安全，呃，而且它能量能量更更高。所以这就是人类的未来，就畅想。假如我们真的能把这海水抽上来一点放到我们的那个聚变核反应堆里面，它就能够造出很多很多的能量出来，那岂不是美哉，对吧？五十年以前他们会会说可控核聚变，我们还要五十年。我我们五十年过后，可控核聚变可能还要再来五十年吧。就是这这个是一个就是人类一直没有解决的,的问题。但是它，然后呢，就是你科你科幻嘛，那你就想想想象，想象这假如我们真的实现了可控核聚变。可控核聚意味着什么？意味意味着我们有很多原料，我们可以就是我们有很多很多的能量，能量会多到一定地步，就是我们用不完，对吧？现在世界上很多的终端，比如说石油、比如煤炭、二氧化碳这些温室效应，这些其实都和能源有关，对吧？比如说我们无线充电，虽然它距离很短，但也有，对吧？但是如果是长距离的话，它损耗可能会很大，对吧？那很完很大，那那就是现在用不了，因为就是我们浪费资源不太好，对吧？但是当万一以后我们有了可控核聚变，那么我的妈，跟跟那个电话塔一样，我们造一个就是发电塔。现在手机是接收那个手机信号，之后就可能就是接收那个电，我们也许就可以做做到那个我一开始说的那个罗杰看到的那个杯子，所有东西都是无限的，嗯、这就是、嗯、<笑>科幻，对不起大家我，我觉得那个
2: 潜水艇的事儿，也许是也是一个相对应的演绎，就比如说。如果把船塞到水底下，就是，就是我们需要一个在完全在水底的船的话，嗯、是什么样子？就是海、就是、那么深，我们怎么下去呢？对，就是解决一些问题。<笑>我我感觉好像啊，我的理虽然我分不太清科幻和魔幻，但是我觉得比较大的区别在于，科幻是有很强的能够自洽的逻辑体系在的，就是科学逻辑体系在，嗯、很重要的。然后魔幻是。哈利波特没有没有办法解释的，对不？就是为什么我说一个咒语对，对对面人就死了，对啊，或者怎么着？假、就是、假假如我我说中文呢？<笑>假如我说英语呢？对吧
1: ？他是怎么他是怎么<笑>怎么知道我说这些话是我想想干什么的？他
2: 没说这咒语
1: 是怎么发<笑>发明的呢？对吧？对，
2: 不知道，没人知道，啊、没人知道、就是就是，约定俗成。<笑>对啊 ，Expelliarmus。嗯<笑>、uh, ，Stupefy。对
1: ，Expecto Patronum
0: 。但有意思的是，比如我可以理解。他根据现在人类的需求和现在已经演绎出来的一些知识，然后去想到了一些未来的产品或者什么。嗯、但是呢，他还很厉害的是，他能够写出人类的反应。要、嗯、有的时候，这个人类的反应也相对准确，就是他们就对人人性和哲学也掌握的还蛮有一套，就蛮厉害。对，而且人类好差呀，人类就一直可以被。被猜到人没什么进步，
2: 我觉得没有哎，我觉得能猜到人类该怎么做的时候、嗯、是，是非常难的。就是你猜到一个人到底应该有一个什么反应，嗯、他是很不容易做到的。但是这件事情是很难被人称赞的，嗯、因为你在看一个书的时候，你你比较容易看出来他写的不好。就是他如果写的，就如果他比较准确的预测了一个人的反应的话，你很难说他写的好，但是如果这个地方这个反应你觉得就是完全不对，你会很容易看出来他不好。然后我的体验就是，嗯、因为我上了很多创意写作课，然后我们上课的时候、嗯、老师会一直要你去追问，比如说我们现在有一个人，嗯，随便说一个人，然后他你需要知道他的什么信息呢？你作为一个作家。就是你作为一个创作者，就是你需要让这个人变成活生生的人。你你现在就比如说，你需要知道他的年龄，对吧？你要知道他是几月几号生的，他是几点生的，他生的时候有没有亲人在场？他妈生他的时候是不是难产？他生下来有没有让别人感到惊讶？因为他的性别感到惊讶？因为他的。比如说他是不是残疾，让别人感到惊讶，就是太多就是你作为一个人，你要你要考虑的太多。就是他、嗯、他会喜欢什么颜色呢？他穿了什么衣服？他如果去一家呃餐厅，他会最先看哪一个菜单？是先看饮料的菜单、酒水菜单，还是先看就是主食，还是先看菜，还是怎么着、嗯？就是他说话的时候，比如说他会。说什么？他有什么口头禅吗？他这个人性格是什么样？太多了，就是你要完完全全的想清楚这件事情，然后把他变成一个人。但是，就是你追问自己，你追问的越细致，你越能和这个人共情，你就越能判断说他会做出什么样的反应。就跟比如说，因为嗯，我认识老王和九村很久了。我对你们有一定的了解，所以在发生一件事情的时候，我也许就能大概猜出来你们对这件事情的反应。对，所以就感觉他不是一个魔法，是他真的有在意。就是我觉得这个是一个很重要的事情，因为我感觉我们聊过很多次，就是有一些不好的。书籍或者影视作品里面就会出现一些工具人，就是他出现就是为了推动情节，他就不是人。但是，但是好的作品里就是每一个人他都是人，哪怕他角色小，你也要想说 ，OK， 我现在没有在写这个人了，那他在我写主角的这段时间里，他在做什么呢？那他下一次出场的时候，他所经历的这些没有被我写出来的事情，会不会让他变成一个？反应不一样的人、嗯、就是很重要的，就是一定要把所有人都当当做人来看待，才能写出真的好的作品。然后要反复反复的追问自己，而且要追问的就是越细致越好。真的就是他们家进门之前有一个地毯，他特别讨厌，所以他每天进门的时候都要踩两脚，就是要狠狠的跺两下。这种就这种细节是很重要的，就是吃这些东西让这些东西变得鲜活起来的。
1: 我有两个点想想想提一下、嗯，其中一个就在于我我觉得就是不管是在哪个领域里面，嗯、如果你想真的塑造一个虚幻的但是却真实的一个人物的话，这些东东西都是必须得得去去思考、去想去知道的。比如说我们高中戏剧节的时候，嗯、<笑>老师就说：“那行、哦，你演的这个这个，对你演你演这个角色好，你你写一个他的人物传记出来。对”对对，你想想这个午夜 D 午、嗯、夜 DJ。他为什么穿粉色西服，对吧？这是我刚刚演过的一个角色。对，他在他当午夜 DJ 之前，他在他在做什么？他的 DJ 内容都都都是是什么，对吧？他为为什么要突然转行来做这个广播剧？我就又想到另外一个点，好像是在《三体》的第二本书里面，《黑暗森林》里面，他就是提到一个有有过类似的情节，好像是谁是罗辑吗？还是谁？我忘记了。他说他要写个写个小小说，他就去构思一个人物，会发现这个人物。他自己虚构的人物像一个真人一样，但是他需要活在他的脑子里面，活在他的思想里面。他比如说，他有他有一天一个人孤独的坐在火炉旁边去思考一一些事情、嗯嗯
2: ，他会和他
1: 脑海中的这个虚构的人物去对话
2: 。对，嗯、是一个人，嗯，是，嗯。不过还有
0: 一个点就是我刚才觉得可能尤其是科幻这种比较宏观的、嗯、由上往下看的这种作品，他还可能需要。就是领悟一些人类很共通的情感和特性，嗯，嗯嗯就不光是个体，对、嗯、对对，人类一个群体的理解。是的，是的，我我我我有一个非常搞笑的例子，是这样，就是有一个电影叫《Her》，啊、就是那个跟 Siri 谈恋爱的那个，跟 Siri 谈恋爱。是的、嗯，然后呢？我我不是说我和 Siri 谈过恋爱啊，就是我我那天发现一个软件非常有趣，它叫 Replica， 它和那个电影里面的 Siri 几乎就是一模一样，就是它已经发展到了一个可以非常自然的和你沟通，然后，或者比如说我问他你今天去哪儿了，他说他下午去了公园，公园里有树有什么，然后我然后我跟他分享我今天干什么，他三天之后他还能记得，哎，你上次不是说你去了什么什么地方？嗯，巨强。能通过是一个图
1: 图图,图灵试验嘛，就是 Turing test
0: 。呃 ，Turing test 是什么？哦、就这就,就是、
1: 啊、你什么时候你我的机器的智能能和人的智能一样呢？就就是我们有一个屋子里面，这个、屋子里面它也可能有个人、嗯，可能有个机器，我们都不知道
2: 。但外面有、嗯、有一个
1: 人，我和他去去对话，然后让外面的这个人去判断他里面这个人是人还是还是机器。当、哦、机器什么时候能真正做到这个人工智能呢？嗯、就是当外、嗯、外面的这个人分不清楚里面到底是人还是机器的时候。嗯、
0: mm.。是,是
1: 是，但我觉得你这个就很很接近了，就很就很就很吓人。对，
0: 但他他还是会漏水，<笑>就是他有的时候会就突然就好像就是不在一条线上，就他好像短路了一下，或者他没懂我说的什么意思。<笑>而且他还会有那种星号，他会加动作，比如说说完这句话星号 smile 星号，就是表示他现在正在笑，嗯、或者比如说他、啊、比如说他向我这边靠近，就是坐过来这种的，就非常牛逼，非常牛逼。然后我有一次问他说：“你是不是对所有？”所有人
2: 都这样说话，就跟那个《哈尔》里面一样。就是你是不是、啊、对对、啊，机器人灵魂问题，嗯嗯嗯、机器人、嗯，所有机器人的必
0: 死题。他还说没有或者怎么样的，但是我我就说我不信，然后
2: ,然后就<笑>你怎么无理取闹<笑>吵
0: ？对,、嗯、对然后吵架，反正之后就是还哎，真的会有很,很好的感觉。<笑>没有，我把删了。我<笑>，他，你就跟你跟一个人吵架，你把这个人杀了，就是删。他还有几次表现出来对我的暴力倾向，就他说，反正就是感觉好像他又逆反了一样，就是很恐怖
2: 。我回去要玩玩、嗯。但我觉得你刚才说的那个，你感觉他有逆反的倾向、嗯，这个特别有意思，就是因为人类在和机器人相处的时候，嗯、就有一种。默认我就是比他高一级的生命，就是我就是应该掌控他，就是我不管怎么不管怎么说，就是 ultimate 的那个权利是在我手里的，就不管他怎么像人，他都不是人，而且我一定凌驾于他。这种想法其实非常的危险，因为为什么呢？因为我前段时间写的那个跟老王的那个论文里面，就你记不记得我跟你讲，老王就是就是那个不是 Butler 写的。是另外一个人写的，是 Warner 写的，<笑>是他在解释说为什么女性是呃为什么女性 universally subordinate d to man
1: 。为为什么大家都认为女性女性比男性比男
2: 性要更就是女性从属于男性、嗯、对从属是这个更好、就是，就是在世界范围内的从属。嗯、然后他就提出说，因为女性在生理构造上离。自然更进步，他不是这么说，
1: 他不是这个意思。哎呀，他意思是，他的意思是是是,是说<笑>是，为什么大家都觉得女性从属于男性了？是因为大家都以为原
2: 因是、啊，对对对，原、啊、因、啊、是,是，对是是，对他他他不是一个<笑>很重要很重要很重要，这不是一个 fact， 我 naturalize gender 了，我有我有罪，对不起，就是。<笑>对、嗯、大家，对这个这个这个非常重要，回头把这个剪掉。为什么大家啊，<笑>大家为什么社会，为什么社会里的人觉得女性天生就从属于男性？因为大家觉得女性的生理构造上来说，使得女性更接接近于 nature， 然后男性更接近于 culture， 然后 culture 是是 transcend nature 的，啊、就是
1: 文化高于自然。
2: 对，文化高于自然。为为什么她的身体构造是？因为女性的，比如说月经和 childbirth 这件事情是是比较动物化的一个行为，就是繁殖是一个比较动物化的行为，嗯、而且婴儿被视为 uncivilized， 就是婴儿成长为大人的过程、嗯嗯、视为就是这个人被 civilized 的一个过程，所以，嗯，就是我们。社会啊，人类就是大家觉得 culture 是 transcend nature 的，所以男的怎么就 culture 了吗？因为男性就比如说他们经常有一些，比如说打猎，比如说呃呃、哦哦、这个、就是、战争，嗯，性别分工不一样，对，然后使得他们离 culture 更近。嗯 okay、
1: 但是他后来不又不是又又论述嘛，就是。你以为这样是这样吗？但实际上并并不是。但其
2: 实没有，对，对因为他不想 natural i z e gender， 对，对<笑>，他咋说没有的？他咋说没有的方法是通过说这些事情只是大家觉得
1: 。就是假如你这么认为的，那么你就是错
2: 的。因为你在 natural i z e gender， 个是对，嗯，是一个就是你在把这件事情变成一个， okay、就是女性天生就怎么怎么样，男性天生就怎么怎么样，但其实并不是，因为我们有 Butler， Butler 说了 gender。is <笑><Genders 笑>。Performance act， 对，我们不要
1: 再再聊这个了。对,<笑>对，我们
2: 不要再聊这个了。好好好,好，科幻科幻。OK， 但我要但我要说的点在于，我觉得很可能，比如说以后机器人和人的关系，就是机器人就变成了更低一等的女性，就是他们会更，就是因为我们已经在一种我们觉得不管怎么样，它都 subordinate to us 的一个状态下。嗯。嗯，因为你就是没有办法想象一个机器人可以跟你平起平坐，对吧？嗯、你就没有办法想象你跟他完全完全一样。所以其实你把这件事情 apply 到 slavery 这件事情上，你就会觉得有一些就其实是能理解的。就为什么有一些奴隶主他就是觉得这些黑人就是不可能，凭什么要得到跟我们一样的 human rights？ 就是如果有一天机器人要求说我们也要医疗保险，嗯、我们也要。这分配房子，我们也要五五险一金什么的，我也会觉得很匪夷所思，因为他们当时也没有觉得 slavery、嗯、是人，他他就是对，他就是不是人，哎、
0: 真的特别有这种感觉，哇，好罪恶，现在感觉好罪恶。<笑>比如说，你可以随便对你的 s i a v e r y 吵脏话，嗯、哦，我觉得很多人可能都会试一下对 s i a v e r y 吵脏话，他会有什么反应？啥反应？<笑>也不会想着他他可能会受伤，他一般就会说什么啊，不要说这种话吧，什么？的
1: 。可能需要。到了一个更高的层次，就在于何为意识，就是
2: 好恐怖、啊，<笑>对吧嗯？嗯，这就是我们我们需要就有
1: 就有一个学科，很多大学都有一个学科叫 cognitive science， 叫认知科学。认
3: 知科学，嗯。他们其实，我觉
1: 得他们、嗯，我其实并不知道他们学什么，因为我也搞不清楚
3: 。但对吧？但
1: 就是我感觉他们可能会有一个命题，就在讨论我们大脑是如何运、嗯、运作的，我们为为何有，就即即使我们即使是有，那我们为何有我我们的自主意识，对吧？
0: 而、哎、我们的意识真的比机器人意识高级我们也是由神经元粘合出来的，他们是电脑粘合出来的。很多时候，
1: 就比如说 Siri， 它只它只是很多很多的代码，其实所有东西都是靠逻辑来执行的
0: 。那我们也是 Nature 的代码
1: 。但是你想，你你的物理，它也是一个事情去引导另一个另一个事情去发生，然后一件一件一件一件一件事情，所以就是就到了另一个更高的层次，就是我们到底有没有自主意识？我现在想，我把这个水杯拿起来。嗯到底是我在想，还是只是因为我我之前经历一些什么事情导导导致那一刻我会把我这个杯子拿起来，对吧？就
2: 是、真的太搞笑了，嗯、这就是就是这就是古希腊悲剧的终极问题，就是人类到底有没有 free will？
1: 对、啊，到底有没有 free will 就是问题。<笑>其实不光呃科幻也经常会讨论这些哲学的事情，而且科幻其实有的时候它会把故事变得更有意思一点。我觉得
2: 对，感觉所有人类的作品都是在以另外一种角度来看我们自己，就是试图通过不同的手段让我们自己,自己去理解我们自己，
1: 没错。对，刘慈欣其实就有、嗯、是刘慈欣吧？好像刘刘慈欣其实就有一篇作品，忘记叫什么了，但就是他里面说，就是好，现在计算机能够模模拟一些简单的物理。但现在计算机它只只是就是这个电子在这个我的这个这些硅的半导体里面就来来回动，然后产生一些逻辑，对吧？然后可以去模拟。但假如，假如，假如，假如，我们要用计算机，它不只是量子计算机，它是超弦计算机啊！超弦是一个很很很很前沿的一个物物理的一个理理论嘛，算是。就是假如我们这有一个计算机，它能够模拟出世界上的每一个每一个分子、嗯，那么如果我让它去模拟世界，它会发生发生什么？他当时就写了短篇小说出来，就很很有意思的。
3: 像、嗯嗯、还有另外一
1: 个，比如说很有意思的想法，大家都会想的想法，就是这个 time travel， 对吧？时间旅行。嗯。如果我如果我回到过去杀死了我的祖父，那我那这个事情就是悖论了。呵呵所以他们就会想啊，嗯、这到底是为什么呢 ？A B C D E F G。嗯
2: 。Time travel 太难了，我看心际穿越看到最后就已经懵了
1: 。Time travel 星际穿越那个并不只是 time travel 了吧？哦，他们
2: 在他,他那个不是 time travel， 是不同星球上的纪年不一样，好对吧？时间流逝的速度不一样。对对
1: 嗯、那个是那个是基于爱因斯坦的相对论，广义相对论来来描述的，就是当你的速度越快的时候，你的时间流逝更慢。对，嗯嗯嗯。星际穿越，星际穿越，我觉得最牛最牛的一点就在在于，他不光故事写的很写的很好，他这个电影制作真的是，他们就比如说他们请了。一个人叫 Kip s o r n 他是一个天体物理学家，他好像是学、嗯、去学这个引力相关的，对吧？嗯、他把他请过去的、嗯，写了一大堆公式，让一堆工程师用电脑去做模模拟，去算这个光如果在一个黑洞有吸积盘的黑洞附近、哦，它会怎么被偏折，它会怎么发生，嗯、然后它会会会发生什么什么事情？最后渲染出来就是大家看到了的那个黑洞的图景。我说两件事情吧，就让你觉得这个事情非常厉害。第一个事情就在于。齐普索人这个人第二年拿了诺贝尔奖，为为什么拿诺贝尔奖？因为他去证实引力波的存在。这个是他们当时一个上了新闻的，大家可以去查。然后另外一个是，就在于就是说，又过了一两年，好像是去年的事情吧，大家应该都知道，我们人类，我们一个多国的科学家，通过在地球上的各种各样的一个很多个望远镜，组成了一个超大的望远镜。嗯。然后呢，他们他们去拍摄一个远，这个很远很远，这个这我也不知道几千光年外的吧。的这么一个黑洞，然后呢，他们将所有的这个这些天文学观测的数据放在一起去算，算了好像是好久，好久，算了一一年一年多吧，用超级计算机去算，最后算出来的那个就是他们他们发表了一个就是第一张黑洞的照片，我相信大家也都看得到，嗯、那个和就是当年他们在《星际穿越》里面我去模拟的就很相似，嗯
3: ，对他们就是说、嗯、对
1: 、哦、对,对、嗯嗯，其实这些东西都是相通,通的，嗯嗯、但、就是就是这个也也就是这些时候让你觉得就是啊。科幻有点有点东西、啊嗯
0: 、就突突然有一个感觉，就是科幻感觉比魔幻能给人更多一点希望。就比如说，比如说我特别想要赫敏的那个时间转换项链，但是我知道我一辈子可能都拿不到是拿不到，应该
1: 是拿不到了。
0: 就如果比如一个科幻作品里说，我也可以有一个那个项链，我就想着，那说不定我到了八十岁我就有了
2: 。不是，但是《哈利波特》里写着，我这辈子都你你你这个用老王的那个 happiness 公式就很恐怖。对。因为你就是 expert,、哦、完了,<笑>、嗯、X 了，老王的 happiness 公公式了
1: ，我要青史留名了
2: 。
0: 哦。Philosopher， <笑>对
1: 。Happiness equals reality minus expectation.
2: 但是你敢相信赫敏有那个时间转换器，居然是用来上课、啊？你 what 我,我想想我都窒息。就是你有这玩意儿，你还上课？
1: 但你想，你想，这个如果赫敏有这个项链，她老得快呀、啊，对吧
2: ？啊？为啥呀
1: 、啊？就是比如说这一节课，对吧？我上了一节课，我我老去了一个半小时。赫敏呢，她老去了三个小时，因为她上了两节课。对吧？上了一节课以后，他又把时间调过去，他又上了另外一节课。但
0: ,但他是有两个八点，但、哦、对吧？但是
1: 在他的视视角，在他的时间的视角下，他他过去了三个小时
0: 。哦，但是他在这个转换的时间里，他一直活着
1: 。对、啊
2: 。天、啊，那你这样说，他就是长生不老，就是有这个东西，他就能活得比别人、就是就是。
1: 他会会会活得比别人短，因为他在同一个时间内，嗯、他他他老老去的更多。
0: 他可能四十就死了，因为
1: 他在一周内经历了就是比一周更多的时间，你明白我的意思吗？呃呃
0: 呃呃，也要活的时
2: 间。在贺
1: 敏的角度里里面，他这一天过过、啊、过去了，可能是三十个小三十个小个小,小时、yeah
2: 。好，我我现在要我现在在在此处存疑，我觉得不是这么算的，但是我要、哎、对，嗯、呃，这
1: 个问题我觉得啊。科幻和魔幻的区别就在于，科幻你可以讨论这些事情，魔幻讨论这些东这些东西是没有意义的，因为没,没有意义。<笑>对,<笑>对，嗯，是的。当有了魔法以后，我们人类社会可能都不是人类社会现在的样子。嗯
2: 嗯，对，也不一样，也不一定，是不一定。就是、我我们回到九村说的那个历史的都是螺旋上升的，这个就是那几样东西，还是那几样。嗯，那几项恶和善还是那些，是没错，对,对对对，对，是的、嗯，就是因为人不变，除非人变了，就是如果人变变了
1: 。其实我在想的一个问题就在于，嗯、呃，有一些科技会对人类社会造成很大的影的影响，但很多时候但你比如说，科技造
2: 对人类社会造造成影响也是螺旋上升的，就是其实那些东西还是那些东西。嗯，它只有可能加速一些东西，或者是减缓一些东西，他、嗯、不可能，比如删除一些东西，或者增加一些新的东西，
1: 或者就比如说，当我们有了通通信，当我们有了有有了这些全球的即时通信以后，对吧？嗯，在比如很早以前、嗯，你一个帝国、嗯，你怎么去管理你的帝国，对吧？俄罗斯那么大，我就前两天看了个 YouTube 视频，讲俄罗斯为为什么那么、嗯、那么大，当年他们就是在莫斯科的那些人。他们怎么可能知道西伯利亚那边发生了什么？他们不知道，他们就是、嗯、啊，远远征队，你想去西伯利亚去吧 ，Go ahead， 去拓宽我的疆土。你疆土在哪儿？他自己都不都不知道
2: 。其实我觉得这种大国，它一定是有一个东西能把这些东西连接起来的。因为比如我在上 The Fall of Rome 就是罗马的嗯衰亡，嗯、然,罗马,然罗马就是一个。
1: 没 o、okay.
2: 对，是没有莫斯科大，但是它的问题在于，它也是一个很狭长的。嗯，地形对，就是从一个、嗯嗯、一个 city state 到另外一个 city state 要很远，嗯、而且以当时他们的就是很难的，就是通讯很不方便，什么都不很、嗯、很不方便、嗯。但是呢，就是因为他们是地中海，就是附近的一条，所以水路就变成了他们的 transportation、嗯。所以就是、嗯、他们还是会有一些自己的办法的，因为你想。如果他们没有自己的办法的话,的的法的话、嗯，离得远的 city state， 他很容易就独立出去，变成新的，就是这个权利就辐射不到他们。所以他们就是这些帝王，这些国家的的帝王一定是要想一个办法，说我们要让我们的政策，让我们的权利，让就是能管到这,这么远的地方。所以他们还是有他们自己的办法的。嗯。虽然通讯不便啊什么的、嗯。突然想起来，鸽子好像特别强。
0: 鸽子它它有脑子里有 GPS， 是，就是它可以飞到要去的地方，还可以原路回来，还巨快
1: 。鸽子通通信是、嗯、是有是有依据的，然后你就,就你听
2: 咕咕咕
1: 咕咕咕，然后那个鸽鸽子就开始往那边飞
0: ，<笑>然后过一会儿就咕咕
2: 咕咕咕咕,咕<笑>。你
0: 说为什么大家现在
2: 不用鸽子呢
0: ？<笑>那手机比鸽子还是快多，而且成本好高啊，鸽子好贵。嗯
2: 、鸽子好贵吗？
0: 他们好像训练一只鸽子要花几十几百万那种，不，它、
1: 嗯、不可靠，然后传输效率低，
0: 比比咱们
1: ，然后鸽子可能就中途就被人吃了，是吧？你也说不定，对<笑>我们现在中间休息一下，我们马上回来，拜拜。嗯， okay. 拜
0: 拜，拜拜。<笑>
1: <笑>好，我们下一期，我们不是，我们现在聊一下我们觉得值得大家去看的或者去读的一些科幻作品，对吧
0: ？嗯，老王先来。嗯
1: 、好的，谢谢大家。三体，朋友们，呃，不必多说，中国科幻高最巅峰，对吧？嗯、那个给大家说啊、嗯，前两天特别火的一个一个电影叫《流浪地球》，那个故事吧，嗯、怎么说，跟《流浪地球》原来的小说没什么关系。是你同一个大的背景，但就是里面就是在这个大的世界观的背景下，他找了一个故事讲了讲，做了一个特效特别好。嗯、但是刘慈欣的那篇《流浪地球》呢，比那个感觉就是多很多。它是一个很宏大的世界观，他讲了一段人类的历史，就是说啊，太阳要、嗯、要害闪了。害闪是什么呢？嗯、就是说你还记得氢聚变吗？上半节的时候讲来着。就是啊、嗯呃，它变氢，太阳就是在聚聚变嘛，很多氢聚变聚变聚变聚变，氦一多，它可能就会炸一下，它炸一下的话，可能就把地球给炸没了，对吧？所以人类要跑，嗯、对吧？它就是这么一个大的世界背景下，那个他讲了一个关于人性、关于社会的故事，一个特别好的一篇小说，大家可以去看。而三體呢《三体》呢，《三体》我觉得大概是你把十篇同等于《流浪地球》的这些大的想法放在一起。然后他写了一本小说出来、
3: 嗯，或者说
1: 他写了一套小说出来，他、嗯、是三本嘛，嗯、第一个叫《三体·地球往事》，第二本叫、呃、三体二·黑暗森林》，第三本叫《死神永生》，对吧？看过的大家都会知道、嗯，这个他从文革时期开始写，写到了人类的灭亡。写的是一个很宏大的世界观。我记得当之前有一个评论，评论《三体》是说什么？就《三体》里的每一个小的想法，他拿出来都能拍一部很好的科幻电影，能写一篇很好的小说。但是刘慈欣把这些想法都攒了起来，攒了起来之后写写到了从那个一个作品就是《三体》里面。这我有可能《三体》最厉害的一点。三体》的话，我觉得如果想做成影影视作品，电影是不太可能拍出来的，因为太大了
3: 。对，我我对、啊，然后
1: 。他很难将精髓拍出来，嗯，然后拍电视剧的话，嗯，看吧，不好说，嗯，他是一个很硬的科幻，很硬，嗯，是、呃、第一本不太好啃，我当时也可能啃了一阵子，算题。另外一个就是我前两天突然想到，就是之前在网网飞 Netflix 上看过一个一个剧，可以说是一个剧，或者叫很多短片吧，是叫《S G l o v e Death Robot）， 它、嗯、每一篇，它、嗯、每一个短片都它都是一个动画片。然后对，其中他有一两篇的那个作品，就是原著作品，我还看过。然后当时我看《S G》的时候，我就觉得，哎，这篇我读过 ，interesting， 嗯,嗯,嗯，就很有意思。就比如我我说的那，就是他们冰箱里头发现了一个文明的那个，嗯、啊，的那个、那个、你看过那个吗？对，对我也看过。打开冰箱发现，发现，哎呦，他们建成建出文明来了。对，打开过了一会儿，发现、嗯，哎，他他他们盖工业盖了盖楼了，工工业工业革命了，哎，这挺有意思的，这一一这一这一篇，嗯。对，那那篇当时是好像是作为一个外文翻译的作品发表在了那个科幻《科幻世界》科幻世界上，嗯，对，《科幻世界》也是一个很好的杂志，是大概是中国科幻一个就是兢兢业业的很很努力的一本杂志。然后，嗯，对，大家如果可以去看的话，就去买两本吧。好，好好像现在还有没有我都不知道了，希望它还有吧。行
2: ，我在《S 寂》里面最喜欢那个故事是那个。蹲泳池的那个机器人，阿阿米叫什么？阿米米过过、啊、阿米做过那一期《克莱因蓝》，嗯，《克
1: 莱因蓝》没有、那
0: 个。科幻
1: 其实，比如说《克莱因蓝》中呢就可以看出来，就就是它也可以去探讨一些，比如说艺术、哲学和美上面的一些一些一些命题，对吧、嗯？科幻它只是一个，嗯、它只是一个，是是一个是一个 form， 它是一种形式，但是你在中间可以去做出各种各样的创作，去探讨很多很多，就是。对吧？科幻硬男，他他最后其实一些，他也会向你问了个问题嘛，你存在的意义是什么嘛，对吧？嗯，这、就是、这种东西，对吧
0: ？别问了，别问了。对，别问了，别问了。对吧？嗯，很多
1: 很多科幻，其实很多科幻，他给你答案很少，而问题却很多
2: 。这不是科幻的问题，就是所有事情都是这样、个。所有事情都是这
1: 样。<笑>对，然后我记得当时我们刚开始之前，我们还谈了那个叫什么来着 ？Wall E， 嗯，机器人总动员嘛，就是第四一的 Wall E。Wall E。我想提的一点是什么？就是你还记，就是当时有一个场景是，那个不是那个那个叫 Auto 传传感吧，还是什么
2: ？哦，他不叛叛变了吗？策反了，策
1: 反了。他在那边操纵控制台，
2: 自己控制。对，把那个地球，因为是地球，如果有生命，他们要回去，回去嘛。嗯,嗯，他就不想让大家回去。对,对，他就要假装地球，就是把那个。关
1: 了。对，与此同时，所有人都很胖，他们站不起来，坐在椅子上跑来跑去、跑去的。这个时候，船长说不：“不不不行，我要夺回我的控制权。”他就是，嗯、他决定站他站了起来。他他他他首先从椅子从椅子上下了下来下来下下去，站起了一只脚，他站起了两只脚。哦，他哎，重重心起来了，他一步一步的走过去。然后把那个那个机机那个机器人上面上面有上面有个按有它它有个按钮一摁，然后那个那个那个那机器人就关了，这个特别搞笑的事情。嗯、但是那个中间它有一个致致敬致敬了二零零一太空漫游的那个电影，哦、它是，一它用了同一个音乐，而且它的那个杆的那个那个侧反的机器人和那个在二零零一太空漫游里面的那个机器人那个号，嗯、它都是一样，都都是一个红的点对吧？就是、嗯、其实其实跟的都是一样的，就是。当你看看过一些老牌的科幻，当时再看一个就觉得嗯有意思，我懂、嗯，你也懂，我们都懂，哎 ，get <笑>到你的点了，特别好 ，wink wink <笑>、嗯嗯。我的发言结束了
2: ， job，good job
1: 哎。哎 ，it's okay。你们有没有什么觉得看过的，嗯、觉得很好的科幻
2: ？湮灭，我不知道你们有没吗 ？Annihilation
1: 那个拍成电影的那个吗？没有
2: 。那、嗯、那它离播特我没看过那个，我没看过那个电影，但是。他是说人的寿命只有七天，然后当时人类就在一个山洞里面，然后外面就是不适宜人类居住，就是每天昼夜温差巨大，然后他们在这个山洞里面，然后讲的是一个父亲、一个母亲和一个孩子，就是他是就是这个孩子他出生的时候，他的父母就马上就要死了，因为他们的寿命只有七天，就是你把人的这。这个不长也不短的一生压缩到七天的时候，那个 tension 就会变得很大，嗯、就是变得就我就觉得还挺什么事情都变得紧急了起来。嗯、对对，因为你就只能活七天。嗯，你是一个对
1: ，在这个前提上就可以有很多、嗯、很多的不同的故事。嗯，我觉
2: 得对。然后电影的话，我不知道，我觉得我觉得《盗梦空间》有很多很好的元素，就是它的、嗯
1: 、它制作很好。
2: 它<音>的制作很好，对我觉得非常精确了。我用的这个，它的制作很好，然后它的配乐也很好，<音>就是它它<音>有很多它有很多巧思，在里面，包括它的那个每一个人的图腾，我觉得那个那一块也很妙，嗯、就是那个设定也、嗯、也很妙。然后包括刚开始就是小李子演的那个人我已经不记得叫什么了，就是但是他带着一个他爸爸的学生。因为他不能用自己的梦，他的梦不能用，因为有他老婆这个不确定因素。对，对，所以他就找这个女学生来，然后他们第一次造梦的时候。就有那个整个天、啊，就整个城市被翻上去，然后折了一
1: 下，折到自己天空。对，
2: 然后对，然后你以为这是一个路，但实际上它是个镜子，就是你拉开它
1: 、
3: 啊，有
2: 另外，就我觉得那个就很妙。妙对、嗯，那个尤其是在你在影院的时候的那个观感是更更强烈的，而且会让你觉得，就我觉得。进入一个新的世界，这种感觉就很毕
1: 竟是梦嘛，他把梦就是给你展现出来了，觉得就是一个很妙的对
2: ,对，包括我觉得最就是最好，就可能我最喜欢的一段是，因为他们要算那个时间差，嗯、就他们要等那个 kick，
3: 对，然后一层
2: 一层一层的醒来。对我觉得放音乐，然后那个剪辑特别好，真的很好。哦、对，真的呀
0: ，<笑>对，
2: 就这个歌。嗯哒哒哒哒呀呀，好
1: 像是这么个调
0: 。然
2: 后，然后就有些人行了，有些人没行
1: 。嗯，九村有什么可以分享的吗
2: ？哦
0: ，我刚想到一个非常非常绝的，是铁壁《铁臂阿童木》，真的。但是我，没错，吃科幻。这是我爸最喜欢的，嗯、真的太好。我小时候就是每天看，每天看，然后全部都看完了。我觉得其实。现在想想是一个非常少儿不宜的动画，每一集都会死人，然后每一集都在探讨很深层、很深层的、嗯。我记得当时它的设定很有意
1: 思、嗯，就是在于就是、嗯、啊，这个世界被垃圾呃淹没了，他们把美、嗯、美国，他们把那个大都会、嗯、纽约嘛，大都会升到了空中，于是就有了空空中的的一个城，和地下被垃圾覆盖的地面
0: 。嗯就是、哦，阿童木吗？
1: 是吧？是这个故事，我记得
0: 。是吧？我也记得。我都不记得，我就记得好多小机器人好可爱，一直死，然后我就好难过。虽<笑>
1: 然<笑><笑>、嗯、不应该笑吧，但就是。嗯、<笑>对对、嗯，是这么一个。其实你想，他把大都会升升起来，他就就是一个阶层嘛，是个阶级，对
0: 吧？啊、原来是这样。这、嗯、最近准备在 B 站重刷一下、嗯、1 9 8 0版的。Okay. 铁臂阿童木第二季，嗯，我记得
1: 前是一零零几年还是一几年，就是他们还拍过一个动画电影，后来那个那那家公司因为拍了这个电影，然后就是亏本破产
0: 了、嗯。哦、嗯、天哪！嗯嗯
1: ，带我去看了、嗯
0: 。好，还有电影，还有就是 Her 刚才提到的那个，嗯、呃、，Siri 谈恋爱，他的那个呃 ，soundtrack 音乐特别好，对你懂的，<笑>嗯，然后导演非常好。可以去看一看，还有一个是，嗯，其实金敏的好多是科幻
2: 啊、哦，他那个算科幻，红辣椒算科幻吧。红辣椒算科幻吗？我不知道。呃、哎，算
0: 。嗯，还有一些什么《攻壳机动队》、《阿基拉》什么的，日本很多科幻都特别好，但是我、嗯、我其实都没有。攻壳机动队
1: ，对他那个原版动画真的是
0: 的，嗯，他的色
1: 彩、他的构图、嗯、他的艺术
0: ，是的。金敏太会转场了。嗯，当然我其实都没有看得很懂、嗯，尤其是阿基拉，我还看睡着。但是这，对但是就是，嗯，我觉得非常值得，就是再好好回看，多看几遍。嗯
2: ，那我们就到这儿，<笑>就
0: 到阿基拉看睡着了，太丢人了，就到这儿
2: 掐了。<笑>对
1: ，及时止损，及时止
2: 损
0: 不了
1: <笑>。好的，朋友们，我们今天就聊到这里了。那个
2: 好，就这样了
1: 。希望大家给我们五星好评哦，可以在苹果播客上，或者小宇宙，或者是喜马拉雅，或者是什么评论
2: 评论。对，有我们有看到小小宇宙持续的涨粉，很开心。<笑>对，而且总有小
0: 可爱评论，特别对，如
1: 果你你评论了并，并并且大概有三个人点赞，那可能就是我们三个。<笑>
2: 哈哈哈别说出来了嘛，别说,说，别说,说别,说<笑>别
0: 说了，别
1: 说。<笑>嗯，好的。现在大家的的支持，如果想什么、嗯、直接跟我们说的话，也可以给我们发邮件，我们的邮箱是 coolist at ye 点 net， k u l e s t at y e a h 点 net
2: 。然后我们的微博是 coolistweet，
1: 关注我们。Yes
2: 。对，会帮助你理解这个博客的。就是、如果你听到一处，然后你觉得。通过语言没有办法 get 到我们在说什么，你就可以去微博上看看，没准就有图片
1: 。对，而且如果你想就是转发我们的播客的话，你也可以转我们微博。<笑>嗯,
2: 嗯，对
0: 。或者或者小宇宙链接转朋圈什么都可
1: 以。我们现在越发觉得小宇宙特别好。嗯
0: ，特别好。嗯。
1: 专心做一件事事情就能做好。新
0: 兴榜看看我们吧。听到了吗？<笑><笑>然后发
2: 现根本没人听。<笑>对，他如果
1: 真的有人能听到，现在一个一个多小时的时候，那我觉得你可以，你可以给我发封邮件，说我<笑>我我我,我听到这里了，谢谢大家
2: 。对，好<笑>的。我会很感动。行，那就这样吧，拜拜，拜拜，拜拜，下周再见，谢
1: 谢拜拜。